1: Esto es República H. La información más importante de lo que pasa en el interior de la República. Con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril.
0: Hola, hola, muy
2: buenas noches. Son las nueve de la noche en punto de este viernes, ya 23 de 23 de octubre. Iba a decir de noviembre, ojalá ya fuera noviembre para que ya se acabara este año. Y faltará menos para Navidad, pero no, es 23 de octubre, viernes, en nueve de la noche. Oiga, yo como todos los días lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento de lo que ha sucedido en las últimas horas en el territorio nacional. Y vaya, vaya. Como todos los días a esta hora hay muchísima información, muchísimas cosas que contarle, porque hoy ya en la tardecita noche se dieron los resultados de esta tercera encuesta para elegir al presidente nacional de Morena y ganó Mario Delgado, la dirigencia nacional de este partido político, con el 58.6% de la preferencia él pues ya se ha convertido en el nuevo dirigente nacional de Morena. Así que eh, pues derrotando a Porfirio Muñoz Ledo, quien hace pues aproximadamente unos de 30, 40 minutos, acaba de señalar que evidentemente no reconoce los resultados de las encuestas, porque dice Muñoz Ledo, que es totalmente eh, pues ilegal, que no es legal. El diputado señaló que es la militancia de Morena en quien reside la decisión y no en la encuesta del Instituto Nacional Electoral. La siguiente acción que tomará es apelar a un Congreso Nacional Interno, dice Porfirio Muñoz Ledo, después de que eh, pues estos resultados de la tercera encuesta del INE dieran como ganador con 58.6% de preferencias a Mario Delgado para ser el nuevo presidente nacional de Morena. En otros temas, ¿se acuerda que ayer le adelantábamos que el secretario y subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel decía en la conferencia a las siete de la noche y después pues veíamos una conferencia de prensa eh, de, del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, donde decía que a partir de hoy el Estado era el primer la primera entidad de la República que regresaba a semáforo epidemiológico color rojo? Bueno, pues... Eh, esta tarde, este este día, pues ya Chihuahua regresó a este semáforo color rojo, pero... Hay otra cosa importante que decirle porque más estados del, del norte del país podrían estar, ojalá que no, en los próximos días regresando también a semáforo rojo, entre ellos pues me refiero a Nuevo León, a Durango y a Coahuila que están en riesgo de alcanzarlos, por ello pues la CDN, el INSAVE y otras instituciones en materia de salud pues alistan ya acciones de reconversión hospitalaria para ampliar la capacidad de atender la pandemia en los estados fronterizos, sobre todo en estos que le digo Chihuahua ya es en semáforo rojo desde este desde este día. Nuevo León, Durango y Coahuila están, pues, eh, ojalá y que no, pero están por alcanzarlo, así que como usted puede eh, escuchar, hay muchas cosas que contarle en este viernesito, en este viernesito que ya estamos a, unos, a unas horitas de comenzar el fin de semana, muchos de ustedes pues ya lo comenzaron desde la tarde cuando salieron de sus trabajos o se fueron de fin de semana, así que yo le invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le digo, le voy a ampliar toda esta información que ya le he venido contando eh, pues hace, un, hace unos momentitos, para que usted inicie por supuesto este fin de semana bien informado, así que ¿qué le parece y vamos a un resumen de noticias y comenzamos ahora sí con toda la información
1: En resumen
2: Luego de que el estado de Chihuahua se convirtiera en el primer estado de la república en volver al color rojo en el semáforo epidemiológico por coronavirus, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que el director de INSS, Zoe Robledo, el doctor eh, eh, Jorge Alcocer, quien es el secretario de Salud, y el doctor Hugo lópez Gatel, el subsecretario de Salud, viajarán al estado de Chihuahua para reforzar las medidas de seguridad en la entidad. Escucho cómo lo decía el, el presidente, Andrés. El
3: de... El seguro y el doctor Alcocer y el doctor Hugo López-Gatell ya están trabajando para ir a Chihuahua este y estar pendientes, buscando fortalecer toda la atención, no confiarnos en ningún caso.
2: El primer mandatario reconoció el trabajo y dedicación de todo el personal médico que ha dedicado pues su máximo esfuerzo para atender a los pacientes afectados por el coronavirus durante ya estos ocho meses que la emergencia sanitaria ha estado en el país, no solo por el coronavirus, estableciendo el día de hoy, 23 de octubre, como el Día del Médico y la médica. Escuche.
3: Público es notorio el trabajo, la entrega de los trabajadores de la salud en nuestro país. Muchos Todavía están ahí. Ahora sí que en el frente se firmó un decreto para establecerlo legalmente este día 23 de octubre, como el día de las médicas, de los médicos, enfermeros,
2: enfermeras. Y por supuesto que un aplauso y un reconocimiento de todo el equipo de República H, de todo el equipo de legal de México, a estas personas, a, al personal médico y también a todo el personal de salud que literal han dado su vida por nosotros, han arriesgado su propia vida para enfrentar esta emergencia sanitaria del coronavirus. Bueno, en el marco del Día del Médico y la Médica se entregaron reconocimientos al mérito médico y la condecoración Eduardo Liceaga, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, agradeció a los profesionales de la salud por su desempeño ante la emergencia sanitaria.
4: Quiero ennoblecer la celebración que hoy nos reúne con el reconocimiento a todas las médicas y médicos a las enfermeras, a los trabajadores de la salud por su destacada labor frente a la pandemia que hoy afecta a nuestro país y al mundo entero. Si hay alguien que representa el esfuerzo profesional y humano de darlo todo, son ustedes. También celebramos a las compañeras y a los compañeros caídos en el cumplimiento de su deber. Lo hacemos en silencio y los homenajeamos con acordes teñidos de tristeza admiración y agradecimiento.
2: El presidente de México opinó sobre la consulta para enjuiciar a expresidentes. Aquí el Ejecutivo Federal afirmó que se reunirá con el INE para encontrar la manera de realizar la encuesta sin que, re sin que represente pues, un gasto mayor.
3: El poder dimana del pueblo y se instituye para su beneficio. Y el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno. Esa es la democracia. Entonces vamos a esperar ponernos de acuerdo con los directivos del INE y que no cueste tanto este ejercicio democrático.
2: El reporte de la Secretaría de Salud Federal reveló que en México ya suman 880.757 casos confirmados de coronavirus y 88.312 decesos. A nivel internacional, el conteo de la Universidad de Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta que hoy en todo el mundo hay 42 contagios y un muertos. La pandemia de coronavirus se podría intensificar y además complicar debido a la presencia de la influenza durante el invierno, así lo advirtió el epidemiólogo Alejandro Macías. Ante el incumplimiento de las medidas sanitarias en los bares que se reconvirtieron en restaurantes, las autoridades de la Ciudad de México van a reforzar la vigilancia en estos establecimientos mercantiles. En información internacional del coronavirus, la viróloga china Li Menen Yang aseguró que el coronavirus es un virus diseñado en un laboratorio y que fue liberado a propósito para atacar a los seres humanos. Además, dijo que el supuesto origen animal del virus no tiene cómo sustentarse. State College of Medicine publicó un estudio en el que demostró que los enjuagues bucales y también los nasales podrían inactivar la carga viral del coronavirus.
1: Reporte Vial.
2: Bueno, y vamos rápidamente a las calles de la Ciudad de México con mi compañero Daniel Magaña. Daniel Magaña, muy buenas noches. ¿Cómo estás?
5: Hola Blanca, muy buenas noches. Bueno, pues tenemos información vehicular de la zona de la avenida Fray Fernando No que a lo largo de este día se han presentado problemas vehiculares, ya que grupos de jóvenes activistas eh, feministas tomaron estas instalaciones que se ubican en Fray Cerdán de la cinco de febrero... Ellas se piden pues, algunas medidas por parte de las autoridades para pues, enfrentar la situación de la violencia de género. Todos los días se encuentran elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en esta zona, así que hay que manejar con una precaución las personas que abandonan el primer cuadro de la capital a través de la Avenida Freddy Cervando. Así que a partir de aquí ya el avance mejora para ingresar hacia la zona de Tlascala, que las personas que se trasladan más adelante también hacia la milla de Circunvalación. El reporte, muy buena noche.
2: Gracias, mi y cuídate mucho.
5: Continuamos atentos.
2: Gracias. Y vamos a conectar con Gerardo Galicia. Gerardo, muy buenas noches. ¿En qué punto de la Ciudad de México te encuentras?
5: Claro, ah, excelente noche. Justo en el paseo de la reforma hay que manejar con mucha precaución para nuestros amigos que tienen planeado utilizar esta importante arteria entre Avenida de los Insurgentes y la Glorieta de la Diana Cazadora. El motivo, tenemos a cientos y cientos de personas eh, tratando de fotografiar, tomarse una selfie con los mexicráneos, esta exposición con eh, cráneos monumentales alusivos al Día de Muertos, están generando eh, verdaderas aglomeraciones justo entre la Glorieta de la Palma y la Glorieta de la Diana Cazadora, son muchísimas las personas que están caminando entre esta especie de tianguis sobre ruedas que se ha implementado porque tenemos también la presencia de muchos comerciantes. Así que si nuestros no, amigos van a utilizar el paseo de la reforma, háganlo con mucha precaución, sobre todo entre la Glorita de la Palma y la columna del Ángel de la Independencia. Y debido a esta situación, las autoridades han decidido retirar estos mexicanos, esta exposición sobre reforma, y de hecho ya comenzaron a llegar a las plataformas. En breve serán retirados de este punto. Por lo pronto, el reporte.
2: Gracias, Gerardo. Hasta luego. Bueno, y vamos con Augusto Atempa. Augusto, también traes tú el retiro, pero de un campamento en Bucareli. ¿Cómo estás?
5: Así es, Blanca, pues poco a poco se fueron retirando eh, este campamento de la UNTA que llegó hace tres días ahí en Bucareli y también que estaba sobre la avenida de los Insurgentes Sur frente a la Conagua. Estos se retiraron, los, de, los de Insurgentes Sur se retiraron poco después del mediodía y es que marcharon hasta el Ángel de la Independencia. Ahí se llevó a cabo una manifestación que duró varias horas poco a poco se fueron retirando hacia la Secretaría de Gobernación. Ellos todavía permanecen, ya no sobre Bucarelli, pero sí sobre Abraham González y se espera que pues tengan próximas reuniones con las titulares, el titular de, la titular de la Secretaría de Gobernación para determinar qué van a hacer en sus próximos movimientos. Por lo pronto es la información que yo te tengo.
2: Pues ahí lo tenemos, Augusto. Gracias. Cuídate mucho. Muy buen día. Bueno, y vamos precisamente con la nota del día y es que ya le adelantaba yo que eh, pues hoy, viernes de 23 de octubre, Chihuahua regresa al semáforo epidemiológico color rojo, están eh, pues en riesgo, Nuevo León, Durango y Coahuila en riesgo de alcanzarlo también, pero ¿qué le parece si vamos a escuchar eh, pues a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que como todos los viernes, pues nos informa que debido a la alza en hospitalizaciones, la Ciudad de México se mantiene en
6: semáforo color naranja, pero con Alerta Escucha. Hoy quiero hacer una reflexión con ustedes. Les muestro lo que está sucediendo en otros países, particularmente en Europa. El incremento en las hospitalizaciones en Francia, en Italia y en el Reino Unido. En el último mes comenzó un incremento en las hospitalizaciones. Esto produjo que en estos países y en algunos otros países europeos tuvieran que cerrar nuevamente actividades económicas, con las consecuencias que ya conocemos. Ahora quiero mostrarles Ciudad de México. Este es el mes de mayo que tuvimos el mayor número de personas hospitalizadas en la Ciudad de México. Las camas ocupadas como podemos ver desde mayo hasta la fecha han ido disminuyendo. Esta disminución fue aún cuando hemos abierto actividades económicas. A principios de julio empezamos con el semáforo naranja, pero el semáforo naranja de entonces es distinto al de ahora. Semana con semana hemos ido ampliando el número de actividades que están abiertas. En los últimos días tuvimos un ligero incremento, aunque en realidad hace como tres días nuevamente comenzó una estabilización. ¿Cómo es posible que disminuyan las hospitalizaciones y al mismo tiempo podamos abrir actividades económicas? Se debe a dos factores. El primero es el trabajo que hemos hecho desde el gobierno, del número de pruebas, del tocar casa por casa, esta actividad territorial para que las personas que tienen síntomas puedan irse a hacer una prueba y de ser positivos aislarse y poder tener una hospitalización temprana. Pero también, y el segundo elemento, se debe a la actividad que hemos hecho todos en la ciudad. Las actividades preventivas, el uso de cubrebocas, la sana distancia, el lavado de manos. Lo que puede ocurrir. En este caso, si siguen subiendo las hospitalizaciones, como llegaron a subir en los últimos días, con excepción de los últimos tres días, tendríamos un incremento permanente. Y alrededor de mediados de noviembre, tendríamos que tomar acciones de cierre de actividades económicas. De tal manera que evitemos mayor número de contagios. Pero el otro camino que podemos seguir es este camino de la línea amarilla, es decir, de seguir disminuyendo el número de hospitalizaciones. ¿Qué debemos hacer? Desde el gobierno estamos incrementando nuestra actividad territorial. Tenemos ya 81 kioscos, además de los centros de salud, donde pueden ir a tener una orientación médica o a realizarse una prueba en caso de tener síntomas, lo que ustedes ya conocen que es el SMS o la llamada Locatel para que puedan ser orientados, pero del lado de la ciudadanía debemos de seguir todos con las actividades preventivas el uso de cubrebocas, la sana distancia el lavado de manos siguen siendo fundamentales, no solo por salud sino también por la economía familiar, en la medida en que nos sigamos protegiendo y protegiendo a los demás no solamente vamos a salvar vidas, vamos a disminuir hospitalizaciones, sino que también podemos evitar el cierre de nuevas actividades económicas. Quiero finalmente felicitar el día de hoy a los y las médicas de nuestra ciudad, del país, por la actividad que han estado desarrollando en los últimos meses. En general, por todo lo que hacen por la ciudadanía, pero en particular durante la pandemia del COVID-19, que han sido los grandes héroes y heroínas con toda su actividad permanente para salvar las vidas. Recuerden todos y todas, las medidas preventivas son fundamentales para la salud, pero también para la economía familiar. Protejámonos, protégete tú y protege a los demás.
1: La nota del día.
2: Y por supuesto que la nota del día este viernes es eh, la elección, los resultados de la tercera encuesta que aplicó el Instituto Nacional Electoral para saber quién va a dirigir los destinos del partido de Morena, del, de, del partido que eh, pues hace algunos años ya fundara el actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador en esta en esta encuesta acuérdese, estaba Porfirio Muñoz Ledo el diputado también, y el diputado Mario Delgado, sin embargo ¿se acuerda usted de que hace eh, pues unas semanitas hace unos días, eh, también en la segunda encuesta habían salido literalmente empatados, bueno pues pidieron una tercera encuesta que realizó el INE y ahora pues los resultados son eh, pues un poco más, se abre un poco más la brecha entre los dos, y es que Mario Delgado pues gana la dirigencia nacional de Morena con el 58.6% de la preferencia, pues así es como se va a convertir en el nuevo dirigente nacional de Morena, pero ¿qué le parece si escuchamos parte de lo, de lo que decía Mario Delgado después de enterarse de esta de estos resultados de la encuesta que aplicó el INE? Ahora
7: es la misma voz de la gente la que ha expresado su voluntad sobre el futuro de Morena recibo este encargo con humildad ...y compromiso con la claridad de que Morena no le pertenece a nadie. Morena es del pueblo de México. Una vez concluida mi cuarentena y recuperación del COVID... ...vamos a emprender una gira nacional... ...e iniciaremos la formación de comités de defensa de la Cuarta Transformación... ...a lo largo y ancho del territorio nacional. Al pueblo de México, somos su instrumento de lucha y de transformación. Va mi compromiso de ser un dirigente imparcial de actuar con honestidad, de respetar los principios de no mentir, no robar, no traicionar. Me canso, ganso, que vamos a ganar el 21. Muchas gracias.
2: Bueno, pues ahí la primera reacción, las primeras palabras de Mario Delgado después de haber ganado eh, pues esta tercera encuesta aplicada por el INE, donde pues replica varias palabras, varias frases del presidente Andrés Manuel López Obrador. Oiga, al respecto, el senador de Morena por Michoacán, Cristóbal Arias Solís, también eh, expresó su apoyo a Mario Delgado y él dice en un comunicado, Mario Delgado convertirá a Morena en el motor de la cuarta transformación. Mario Delgado, dice el senador, presenta un proyecto que dará orden y estructura a Morena y convertirá al partido en el motor de la cuarta transformación que encabeza el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. El senador eh, Cristóbal Arias eh, expresó esto este viernes, luego de que el Instituto Nacional Electoral dio a conocer los resultados de la encuesta que da como ganador de la dirigencia nacional de Morena al legislador, a legislador eh, Mario Delgado. El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del senador de la República se congratuló del informe de Delgado Carrillo y señaló que el nuevo líder nacional encabezará un proyecto incluyente y de unidad, como se vio en las semanas recientes, eh, que logró pues, el respaldo de la mayoría de quienes fueran sus contrincantes en la primera etapa del proceso de selección de la nueva dirigencia, seguirá actuando en esa línea de unidad y conciliación, ya como nuevo presidente de Morena, dice el senador Cristóbal Arias, el senador por Michoacán. También hay que recordar que en estos momentos, pues eh, Mario Delgado está pasando por el coronavirus. Y es que hace unos días, pues ya le decíamos nosotros aquí en este espacio informativo que él informó a través de sus redes sociales que había dado positivo a Covid-19. Por eso es que en estos momentos, pues está eh, en su casa, evidentemente trabajando arduamente, pero está bajo, eh, pues este este confinamiento para evitar la propagación y el contagio del coronavirus. Oiga, pero respecto a esta encuesta, el otro el otro contrincante, ya le decía yo que es Porfirio Muñoz Ledo, quien esta noche luego de conocerse los resultados de, de, de esta encuesta en el INE, el presidente nacional eh, bueno, más bien Porfirio Muñoz Ledo dijo que no reconoce los resultados de las encuestas de eh, que la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral pues da esta noche estos resultados. En entrevista con varios medios de comunicación informó que la siguiente acción que tomará es apelar a un congreso nacional interno como partido.
1: Entrevista.
2: Bueno y me da muchísimo gusto saludar y tengo en la línea telefónica a Juan Antonio Magaña licenciado muy buenas noches ¿Cómo está?
8: Muy buenas noches Blanca es un gusto saludarle respetuosamente a usted y a su amable audiencia.
2: Muchísimas gracias, licenciado, por esta comunicación. Oiga, un tema importante que evidentemente bajo esta, este contexto de la emergencia sanitaria se ha visto pues fuertemente y duramente afectado es el campo. Usted es de Michoacán y cuénteme un poquito pues cómo se ha visto afectado el campo michoacano ante esta crisis que por cierto pues iba bastante bien con la fiebre del aguacate también.
8: Mire Blanca, yo debo de reconocer la importancia de los agricultores en Michoacán porque no obstante, estas limitaciones que se han suscitado con motivo de la contingencia sanitaria del COVID-19, ellos no han parado en sus actividades uh -huh. para producir los alimentos que tanto necesitamos. Y debo de aclarar pues que Michoacán, en este sentido de la producción agropecuaria, ha sido líder nacional ¿Sí? gracias a las exportaciones de sus productos de hortalizas, de frutas y la acuícola.
2: Totalmente. Oiga, licenciado, la inseguridad les ha pegado, ¿verdad?, también al sector agroalimentario.
8: Efectivamente, eh, este es un, un tema que tiene que atenderse desde su origen a efecto de garantizar que esto que apareciera un círculo vicioso cuando, a partir de, las, de la falta de fuentes de trabajo, muchas veces hay quienes respaldan su actividad en la delincuencia por falta de trabajo. Pero luego también pues con la inseguridad no hay fuentes uh -huh. de trabajo. Por tanto, yo he venido proponiendo en los temas de seguridad que hay que garantizar el tema eh, de seguridad a efecto de que también se pueda garantizar la inversión. Mire usted, en los Por temas supuesto. estos agropecuarios hemos planteado el tema de pues que hay que construir incluso caminos seguros para que todos los agricultores puedan sacar de mejor forma toda su producción, a, a donde se tiene que vender o se tiene que trasladar para su exportación. Es un tema que incide, como usted bien lo dice, en los temas de seguridad.
2: Totalmente. Oiga, eh, también otro tema importante, pues es la falta de apoyos para darle pues más valor agregado a estos productos del campo allá en Michoacán.
8: Sí, definitivamente considero que una de las eh, circunstancias que hay que eh, tratar de garantizar y fortalecer son... Eh, las juntas de sanidad y de inocuidad, uh -huh. porque esto, eh, Blanca, nos permite a todos los productores poder exportar sus productos, claro. ya que es la puerta de exportación, de tal manera que lo que se tiene que gestionar por parte de los gobiernos, en este caso del gobierno del estado, es que estas juntas de sanidad y de inocuidad fortalezcan precisamente sus actividades a efecto de garantizar eh, la exportación de los productos michoacanos.
2: Totalmente. Oiga, licencia, usted también ha hablado y ha dado pues mucha importancia a la industrialización y la tecnificación del campo mexicano.
8: En efecto, yo creo que se tiene que garantizar el valor agregado a todos los productos del campo para que produzca más beneficios a quienes producen eh, no solamente hortalizas, frutas y todo lo que tiene que ver con estos temas, poniendo fo y fortaleciendo créditos para que los productores puedan industrializar incluso sus productos eh, de fruta, no termine solamente con la exportación de, de, de la fruta, sino claro. que se le pueda claro. dar un valor agregado. Mire usted, en el caso del aguacate, por ejemplo, en Uruapan, que tanto produce agu aguacate... Uh -huh productores que tienen que sacar el aguacate a otros estados para poderlos empa para poderlo empacar, wow. yo creo que se tiene que garantizar eh, este tema en el propio estado para que las fuentes de trabajo se estén creando pues, en gran aumento y, y, y pueda garantizarse el trabajo.
2: Totalmente, pues ahí lo tenemos, licenciado Juan Antonio Magaña muchas gracias por esta comunicación Muchas
8: gracias a usted, Blanca, y
1: sobre todo... Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H. Con Blanca Becerril. Transmitiendo en Heraldo Radio. En resumen.
2: Esta mañana se registró un incendio al interior de una fábrica de veladoras en la zona industrial de Cuautitlán, Izcalli, en el Estado de México. Aproximadamente 60 bomberos de municipios aledaños como Ecatepec, Zumpango, Melchorocampo, Tultitlán, Atizapán y Naucalpan participaron para sofocar el fuego causado por la explosión de un tanque estacionario. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindar apoyo, sin embargo, pues no hubo lesionados. El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que inició una investigación para esclarecer las acciones del personal del hospital La Margarita en Puebla, donde se dio por muerto a un bebé. El recién nacido permaneció seis horas en un refrigerador mortuorio tras ser declarado muerto la madrugada del miércoles. Posteriormente, los empleados de la clínica notaron que el infante estaba vivo. Por extorsionar a operadores de transporte público en la Alcaldía Xochimilco de la Ciudad de México, 14 individuos fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana como parte de las acciones emprendidas para el combate a los delitos de alto impacto. Las autoridades informaron que se llevó a cabo la aprehensión de estos individuos en posición de drogas y también armas de fuego, los cuales viajaban en convoy a bordo de camionetas de lujo.
1: Reporte vial.
2: Bueno, y regresamos a las calles de la Ciudad de México con mi compañero Gerardo Galicia. Gerardo, ¿a dónde te moviste? Cuéntanos.
5: Estamos sorteando trabajadores que han comenzado a mover ya los militares, estos monumentales alusivos al Día de Muerto. Están generando bastantes aglomeraciones en pleno paseo de la reforma. entre principio, muchas personas, muchos de los visitantes. Están lanzando una recita con sus trabajadores que ya comienzan a retirar esta exposición que está justo visto entre la lluvia de las almas y la lluvia de las llamas cazadoras. Yo para mis que van a tener háganos con mucha precaución. Tenemos a los trabajadores que los trabajadores.
2: A esto. Por pronto, venga. Muchísimas gracias, Gerardo. Cuídate mucho. Buen fin de semana.
1: Entrevista.
2: Bueno, pues vamos a hablar ahora de temas de inseguridad con alguien que le sabe muy bien, Santiago Roel, fundador del Semáforo Delictivo Nacional y especialista en temas de seguridad pública. Santiago, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, a tus órdenes. Oye, Santiago, cuéntame sobre el último reporte que presenta Semáforo Delictivo eh, pues respecto a, a, al, bueno, al Semáforo Delictivo. Precisamente estoy viendo en este comunicado que pues ustedes cada vez que presentan este informe emiten donde dice 10 estados en rojo en delitos del crimen organizado. ¡Qué grave!
9: Sí, mira, hacemos un índice compuesto con los, con los eh, delitos de crimen organizado, homicidios, secuestro, extorsión robo de auto, etcétera, y los estados peor evaluados, eh, los que están en doble rojo, son Colima, Baja California, Zacatecas, Quintana Roo y Guanajuato, y luego tenemos otros en rojo, Blanca, Michoacán, Chihuahua, Sonora, Morelos y el Estado de México, esos son los peor evaluados, los mejor evaluados, mira, hay sorpresas, Tamaulipas, Coahuila uh -huh. y Chiapas.
2: Oye, Santiago, también eh, presentaron ustedes la reducción artificial de los delitos en este 2020, que es un año pues totalmente atípico porque estamos pasando por una emergencia sanitaria.
9: Totalmente, mira, los que, digo, son buenas noticias, pero pues, uh -huh. se debe a la pandemia. El secuestro, el robo a casa, robo a vehículo, robo a negocio, bajan, también bajan las lesiones, la extorsión, la violación, el homicidio y el feminicidio. Aunque debo aclararte que el eh, homicidio, si lo vemos por el lado de las víctimas, eh, tiene un ligero incremento en el año, un 1% y probablemente vaya a cerrar como el peor año de la historia si vemos eh, el homicidio no por carpetas, sino por el lado de las víctimas. Bueno, vamos a cerrar como con 35 mil en el año, wow. que es una cifra muy alta. Sí. México, pues es, es el gran dolor de cabeza de México, ¿no? Está el homicidio, eh, comparamos muy mal contra el resto del mundo, tenemos una tasa cinco veces superior a la del mundo y es el tema que no hemos resuelto, es un tema de la federación, claro. es un tema de, un, de una política de drogas equivocada, de una guerra equivocada y de una militarización equivocada, ¿no? Porque esto no resuelve, no baja consumos de droga, no baja oferta, y sí nos sube la violencia y la corrupción por ese, por ese motivo. Y fíjate, nos suben dos delitos, narcomenudeo y violencia familiar en lo que va a él. Pero bueno, lo que vemos en los últimos meses es que está de la pandemia, desde que entró la pandemia, bueno, a medida que se libera la movilización de la ciudadanía, de la población, eh, va subiendo eh, los robos, eh, este, a, no a los niveles ordinarios todavía Pero sí traen una tendencia hacia arriba ¿no? Ese es el reporte del año Que es muy atípico, como bien lo claro. dijiste Y en donde yo señalaría varias cosas Hay estados que están haciendo lo correcto En la prevención Me preocupan dos temas, Blanca Me preocupa uh -huh. la violencia familiar Porque estamos confinados todavía y ahí es donde se da la violencia familiar en el hogar. Me preocupa la violación a menores de edad que se da en las casas, justamente por familiares o conocidos. Y me preocupa el homicidio, que es el tema que no ha resuelto la Federación. Eh, prometieron regular drogas como una estrategia de paz, de quitarle el negocio y el dinero a las mafias y la regulación. Nosotros lo, lo aplaudimos. Pero en su momento, pero pues no han hecho nada al respecto, ¿no? Y ya ni siquiera comentan el tema.
2: Oye, justo de eso te quería preguntar, Santiago, pues vemos que ya a finales de mes se nos va el secretario de seguridad, Alfonso Durazo, porque pues estaría contendiendo por una, por una gubernatura. ¿Tú cómo viste eh, pues estos, estos meses, estos años, eh, al frente este, este, esta persona de esta Secretaría de Seguridad que, como estoy viendo en los datos que tú pues, repentinamente presentas, no hay cosas que, que celebrar?
9: Pues no, mira, la Guardia Nacional no tuvo un impacto importante en la seguridad de México. Siempre te agradecerán los municipios y los estados que les mandes refuerzos, antes era la Policía Federal. No me gusta la militarización del país, como no le gusta a muchas organizaciones eh, mexicanas y extranjeras. Esta, esta onda de la militarización eh, tiene muchos riesgos y además no resuelve nada. Eh, los homicidios, que era su gran tema, no los pudo bajar. Y Sonora es un buen ejemplo de lo que sucede. Fíjate que en Sonora han tenido un incremento importantísimo de homicidios en el año. Eh, hacen bien la chamba en otros aspectos, pero el tema de homicidios, que es de la Federación, insisto, uh -huh. tiene tiene eh, un incremento, creo que del 37% en el año sonora, viene uh -huh. desde el año pasado, y es lo mismo, es el pleito entre mafias de, de narcotráfico que se pelean en el territorio en Sonora. Entonces, pues a ver qué dicen los sonorenses de, de la candidatura de Alfonso Durazo,
2: pues ahí lo tenemos sin duda eh, la persona que se quede en el cargo tiene grandes tareas y grandes retos Santiago.
9: Pues el principal reto es sacar al presidente de lo electoral, cuando tenemos un, un gobernante, un gobernador un alcalde o en este caso un presidente que solo piensa en términos electorales siempre nos va mal en seguridad Blanca, porque en lugar de atender lo correcto pues atienden el tema con fines electorales le han quitado recursos a los municipios de los estados en el combate y la prevención de la, de la inseguridad, esto no me gusta y ahora le han hecho la guerra incluso a algunas organizaciones civiles no este con terrorismo fiscal y con una serie de restricciones para la operación de estas ONGs que hacen una buena labor preventiva o de atención de víctimas
2: Pues ahí lo tenemos Santiago Roel, fundador del Semáforo Delictivo Nacional y como usted lo acaba de escuchar especialista en temas de seguridad pública Muchísimas gracias por esta comunicación, Santiago
9: Gracias a ti Blanca, te dejo la página por si el ¿Sí? auditorio quiere meterse a ver más detalle, semáforo.mx
2: Pues ahí lo tenemos todos todos, eh, pues estos datos que nos acabas de dar y que continuamente nos das aquí en República H, gracias Santiago cuídate mucho.
9: Buenas noches un abrazo.
2: Buenas noches Bueno y vamos hasta Nayarit con mi compañera Karina Cancino porque el gobernador presentó su
0: tercer informe de gobierno, Cari, ¿cómo le fue? Así es Blanca buenas noches pues al gobernador no le está yendo nada bien, porque hace unas horas anunció que es candidato a tener posiblemente COVID-19, ya que ha manifestado varios signos y síntomas, y hoy en el día que esperaba viajar a la isla de mezcaltitán para dar precisamente el mensaje de este tercer informe de gobierno, pero además para uh, supervisar las obras ahora que le van a devolver eh, la denominación de Pueblo Mágico, y bueno, ya no pudo hacer este recorrido, se quedó en Tepic, y dice, pues, eh, está esperando a que le den hoy mismo el resultado, y lo va a comunicar para saber si tiene COVID-19 o no. Mientras tanto, fue el secretario general de gobierno, Antonio Serrano Guzmán, quien acudió al Congreso del Estado a entregar este documento, del que resaltó, pues, eh, está puntualmente dado a conocer la materia de seguridad, que es la que ven como un logro, en la que han eh, llegado a los primeros lugares Nayarit en esta situación, que se han perdido, dice él, en la historia, los enfrentamientos de la delincuencia organizada, los despojos, en fin, todas estas cuestiones que pasaban, dice el secretario hasta 2017, y que una cuestión que sí le falta... Trabajar reconoció es en el ámbito financiero por la crisis que está atravesando el Estado para pagarle a sus trabajadores y sobre todo para salir este fin de año y las calificaciones malas que le están dando los bancos o las empresas crediticias por eh, esta poca solvencia que tiene la entidad hasta el momento. Así que, pues, esperaremos qué es lo que pasa. La próxima semana el Congreso del Estado decide cuándo inicia la glosa, si no andan a comparecer o no a los eh, secretarios y sobre todo para saber en qué formato por esta cuestión del COVID-19 y sobre todo porque muchos han estado en contacto con el gobernador del estado, Antonio Echavarria García, y si es positivo el examen hoy en la noche, pues habrá que revisar a muchos de los funcionarios, seguramente a ver si están o no contagiados.
2: Totalmente, y también a nosotros los periodistas que siempre andamos tras el, el gobernador y tras la nota, mi cari.
0: Así ah, es, también nosotros nos estamos cuidando sí, sí. blanca y pues es una ruleta, de verdad, pero tenemos que mantener informada nuestra audiencia.
2: Totalmente, Karina, muchísimas gracias por esta información, cuídate mucho. Gracias, vamos a estar pendientes, buenas noches. Gracias.
1: Deportes con Roberto San Germán.
2: Hola mi Robert, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
10: ¿Qué tal mi querida Blanca? Muy buenas noches y también a toda la gente que nos sintoniza. Aquí llegué y no te
2: vi. <risa> ya sé, es que hoy me conecté por el, el maravilloso Combrex, lo que hace la tecnología. Estoy ahí pero no estoy ahí. Sí, Robert. sí, sí, pero bueno. Te estoy aquí, viendo pero no te veo de bueno, a exacto, a los ojos.
10: Exacto, exacto. Aquí estamos todos y pero bueno, vamos a hablar de lo que va a suceder este fin de semana y sobre todo con el fútbol porque como tú sabes, se van a enfrentar las Chivas contra el Cruz Azul. Pero hoy salió una nota. Hace unas uh -huh. horas que tienen tres jugadores de Chivas COVID-19. el po Uno bueno! Sí, el Pollo Briseño, el Gallito Vázquez y Ángel Saldívar. O sea, esto del COVID está acabando con todo y los equipos no pueden tener a toda su plantilla por estas cuestiones y era un partido bien importante para las Chivas porque si gana va trepando lugares para poder entrar directamente a la liguilla. Hay que recordar uh -huh. a la gente que nos sintoniza que los primeros cuatro lugares van a entrar directamente a la fase de la liguilla del cuatro al 12 van a entrar, uh -huh. o más bien del 5 al 12 al repechaje. Entonces... Oh,
2: oye, mi Robert, entonces le está yendo bien con el nuevo entrenador, ¿no? Con, Uf, con Bucetich. Fíjate que se
10: tardó eh, tampoco podemos echar muchas campanas al vuelo, porque hay uh -huh. que recordar también va llegando, sí, y perdió el clásico con el América, pero le ganó el clásico al Atlas, entonces de repente la gente dice, no, las chivalácticas momento, van con el Cruz Azul a ver cómo le va porque también Cruz Azul hay que recordar que viene a la baja perdió los tres partidos, o más bien no ha podido ganar los últimos tres partidos
2: entonces de, 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 de los últimos tres partidos de este año, del año no, pasado, no, no, no. De, de, del torno, pasado del torneo, del torneo, de este torneo ah, no. okay, okay,
10: okay. cada vez le das con todo, a los pobres cruzas azul No, no, no,
2: es que yo era... Del Cruz Azul hace como unos cinco o seis años, pero de repente vi que yo, como dirían ellos, jugamos como nunca y perdimos como siempre, que yo dije no pero mejor le voy a ir a otro, a otro, a otro, a otro equipo. A alguien que pero sí después la aposté mal otra vez, <risas> mi Robert. Entonces ya mejor no le voy a nadie. Bueno,
10: haces bien, porque eso de irle a un equipo y si no te gusta, y si <risas> no le va bien, si las burlas son tremendas, sobre todo como equipos con el Cruz Azul, América, Pumas, Chivas, pues sí, es fuerte la carrilla sí, de la gente.
2: Exacto. Y mira que te voy a decir, yo tendría que irle a las Chivas porque soy de Guadalajara. Eh, tendría a que irle al América porque vivo en Ciudad de México. Y a tendría que irle al Pumas porque estudié en la UNAM la carrera universitaria. No, bueno, pues podrías haber hecho ahí una
10: mezcla bastante interesante. Si no, a ver, en Guadalajara si no era las chivas era el Atlas. Ah, eso sí. No, el Atlas o las chivas. En México este, pues a ver pues los sí, Pumas. La
5: América. O, bueno, <risa> los claro. Pumas.
10: Los, yo, mira, todos los que yo conozco que estudiaron en la UNAM, dicen irle a los Pumas. Ajá. Dicen, no sé. Pero hay unos que no, pero la gran mayoría te dicen Sí, yo soy Puma, tengo cuates que le iban al Atlante Que le iban a otros equipos, pero se fue a estudiar a la UNAM No, ya soy Puma Ay, por favor. No,
2: bueno, bueno con ya. eso se nace Diría mi abuelo Pues sí,
10: la verdad es que sí, pero bueno, son, son de estas situaciones que pasan Oye, si quieres le damos un uh -huh. giro Importante ¿Sí? porque está la Serie Mundial Está ahorita la sí, parte baja de la séptima Entrada Y ha habido una tendencia bien interesante en esta Serie Mundial Porque el equipo que ha anotado primero Ha ganado el partido los Dodgers anotaron primero en este juego, en la primera entrada un en home run de Turner, uh -huh. solito. Y ahorita van los Dodgers ganando 6 a 1. Puede muy ser bien. que ahorita le faltan 6 outs nada más a los Dodgers para ponerse 2 a 1 en esta serie a ganar 4 de 7. Eh, Bueller, el pitcher que trajeron, muy bueno. La verdad es que hizo bien las cosas. Pero mañana es el día importante para los mexicanos. Porque el cuarto partido lo abre nuestro zurdo Julio Urias. Y si gana... ¡Órale! Julio pone la serie 3 a 1... Y estarían... Fíjate nada más... A un juego para romper el maleficio que tienen los Dodgers de más de 30 años de no ganar
2: no una serie inventes. mundial. No Sí, sería buenísimo. Qué mega responsabilidad sobre los, hombres de, sobre los hombros de este muchachito, ¿eh? Pues mira, la lo no ha sacado muy bien, ha sido sí, el mejor jugador que, que tienen. tienen
10: ahorita y Buehler. Los dos han jugado bastante bien. Entonces, vamos a ver cómo le va mañana a Julio Urias. Oye, yo sé que tú, a ti te encanta también la NFL. y te Sí, sí, mira, sí. Híjole, yo porque le voy a los vaqueros y mi equipo están jugando pura basura, no puedo decir la palabra porque nos sancionan, pero sí, está no, jugando no, no. muy mal, pero tus Steelers tienen un partido bien fuerte, yo creo que es el mejor de la semana y podría ser uno uh -huh. de los mejores de la temporada, van contra el equipo de Tennessee. Los dos van invictos, cinco ganados, cero perdidos. Vamos a ver si el equipo de Tennessee, con esta ofensiva, uh -huh. que es bastante buena, se va a a una de las mejores defensivas, que es la de Pittsburgh. Vamos a ver si pueden parar al corredor, Derrick Henry, que es una locura. La semana pasada oh, oh, este, <risa> corrió para 200 yardas el tipo, ¿no? Y tú lo ves y es enorme. Entonces tenemos que ver cómo le va a Pittsburgh. Sé que también en alguna época... Estuviste como divagando, y como que le ibas a Tom Brady, creo, o me equivoco. No, bueno,
2: es que, es que cuando tú lo ves en la pantalla y dices, no me importa el equipo donde esté, yo le voy a ese hombre.
10: Híjole, espero que no <risa> estén al lado de ti, porque... No, 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 ah, no, no porque okay. si no ya
2: me hubieran colgado. Así
10: ya te hubieran dado así como un recargón O me ¿no? hubieran visto feo, <risa>
2: sí, exacto. Pero
10: bueno, van a jugar Tampa Bay contra Las Vegas, que eran los Raiders. Aquí lo interesante uh -huh. es que se vuelven a ver las caras John Gruden y Tom Brady, y es la jugada que cambia la NFL en su historia el wow. famoso talk Raw. esta jugada que perdónenme los patriotas era balón suelto y ahí inicia el legado de Tom Brady yo creo que no hubieran llegado es más, hubieran llegado los Raiders al Super Bowl, y John Gruden ¿Sí? se enojó muchísimo, y cada vez que tiene oportunidad se lo recuerda y hay hasta un documental. Y creo que va a ser bueno ver a estos dos hombres porque no se han enfrentado después de eso. No, bueno, sí va a ser épico. Sí, aquí, aquí Tampa Bay tiene cuatro ganados, dos perdidos. Las Vegas, que son los Raiders ahora, tres ganados y dos perdidos. Y también una noticia rápido. Acaban de contratar el equipo de Tom Brady. Y Tampa Bay acaba de contratar a Antonio Brown, este receptor, ¡Órale! que era una maravilla. Uh -huh. No, le están armando un equipo. O sea, Cañón, está... ¿eh? Ya está como que dices, ya, ya estuvo, ¿no? Ya. Oye, mi Robert, ¿y en el box
2: cómo nos va? Fíjate, en el va? box
10: vamos a tener una pelea de mexicanos que va a estar bastante bueno. Ahora sí, como dicen, va a haber buen tiro. Como dice <risa> vulgarmente, <risa> okay, se van a dar con todo, ¿no? Va a ser el gallito, el, el gallo estrada contra Carlos Cuadra, el príncipe. Esta va a estar muy buena, esta pelea. Sí, claro. Creo que va a ganar, y, y me voy a anticipar, no me gusta mucho a veces estar haciéndole como de pitonizo, pero <risa> creo que va a ganar el gallo estrada. ...y creo que va a ser bueno ver también... ...Carlos Cuadras es bastante bueno... ...pero el Gallo yo creo que es uno de los mejores boxeadores... ...que tenemos en este momento... ...yo creo que podríamos decir que son el Canelo... ...el Gallo Estrada... ...y a mí hay un chavo que me fascina... ...el Vaquero Navarrete... ...un tipo que es buenísimo... Y uh -huh. creo que este es el, para mí creo que es el mejor el vaquero, pero la pelea de este fin de semana hay que verla. Juan Francisco, el Gallo Esplada, contra Cuarlos Cuadras, y ya lo platicaremos el lunes de sí cómo estuvo esta pelea y cómo pues le ahí fue. Lo tenemos. Sí, sí, sí. Eso es lo que Robert, tenemos?
2: muchísimas gracias. No, gracias a nos ti que pases. El lunes.
10: Claro que sí, que pases muy buen fin de semana y a toda la gente Igualmente. que nos sintoniza.
2: Chao. Gracias, Robert. Bye.
1: Es tiempo del séptimo arte. Películas, cortometrajes, series, documentales y excelente música con Gonzalo Lira
2: Hola mi Gonzalo Lira, ¿cómo estás amigo?
1: Muy bien manca.
4: y tú, oye, <ríe> te tanto mi intro
2: <ríe> Es que me encanta tu intro porque es así como súper atractivo así, no sé, y luego la voz es como súper pegadora que digo, ah, canijo, ¿cómo estás mi Gonzalito? Cuéntanos, ¿qué nos traes esta noche? Pues varias cosas varias cosas, manca. fíjate
4: que pues ya lo habíamos platicado en programas anteriores, en recientes días, pues la industria del cine en nuestro país eh, estaba tratando ahí de esquivar una tormenta que pues ayer se concluyó, o en antier se concluyó básicamente, y no de manera positiva, eh, en cuanto a los fideicomisos, uno de uh -huh. ellos, de los 109 fideicomisos que eh, desaparecieron y, y se votaron para, para que pues no, no formen parte de... de, de pues los presupuestos que se utilizaban para apoyos es el Fidecine ¿no? este piso este que apoyaba a muchas películas mexicanas y bueno, curiosamente digamos que, no sé si oportunamente o de manera oportunista también, el miércoles estuve en la ciudad de Guadalajara porque nos invitaron de parte del gobierno de Jalisco Ah, claro eh, eh, ¿Por qué? Porque Muy bien, este, ¿sabes? porque sabes? queremos hacer
2: que Jalisco sea el Hollywood de México
4: quieren hacer que Jalisco sea Hollywood, así lo sí, así sí. lo dicen en serio, de verdad, así lo estaban así lo estaban diciendo, y pues bueno, eh, se, se presentó una iniciativa de ley, ni siquiera es todavía una ley, es una iniciativa de ley, ahí con con Bombo y Platillo, uh -huh. el, el gobernador de Jalisco, que sabemos que es personaje, eh, pues, controversial, la verdad, uh -huh. es un personaje bastante controversial, eh, presentó esta iniciativa, que pues básicamente fue más bien un acto de proselitismo político eh, y, de, y de golpeteo, pero pues bueno, varias personas obviamente ante la necesidad que genera esta pérdida de los fideicomisos, pues se dio eh, y se hizo presente allá, eh, obviamente pues poniéndose en postura política, ¿No? También metiendo presión al gobierno federal, y uno de ellos fue Joaquín Cosío, este actor que pues es muy conocido por su personaje del cochiloco entre muchos tantos ah, claro. más. Ha trabajado en Hollywood, eh, pronto va a trabajar una película de, de superhéroes en el escuadrón suicida, y, y Joaquín Cosío estaba allá en Guadalajara, y pues precisamente no yo le pregunté, eh, pues, si era un posicionamiento político, si se adhería a las ideas del gobernador Enrique Alparo, eh, etcétera, etcétera, y bueno, vamos a ver qué es lo que me contó sobre este tema.
1: No, bueno, hay que actuar rápidamente, hay que actuar con inteligencia, hay que actuar con cordura, y no ser justamente unos energúmenos, como lo está haciendo el gobierno, el gobierno federal, ¿no? Me parece importante que se genere una confrontación y una oposición
8: contra las
1: decisiones del gobierno federal y contra todo su aparato político. Nosotros no tenemos representación para dialogar. Se supone que nosotros tendríamos que estar representados por la Secretaría de Cultura y por todas aquellas instancias de cultura que no nos representan. No tenemos interlocución, no les interesamos ellos. Interesamos lo que decimos, no teníamos manifestado innumerables veces nuestra preocupación. Hemos intentado buscar
2: diálogo y solo es sordera y ceguera por parte de las instancias del gobierno federal. Qué fuerte pues esto que dice Gonzalo, ¿eh? qué fuerte, fuerte,
4: fuerte. Andaba, andaba filoso. Y pues bueno, como te decía, sabemos que, que Alfaro es un personaje que ha estado chocando uh -huh. constantemente con, con el presidente de la república. Obviamente yo hacía el comentario ahí ácido, ¿no? De que no sabemos si es oportuno o oportunista. Digo, creo que la iniciativa es interesante, pero pues también habrá que ver, creo, yo yo sugiero, uh -huh. que no porque eh, nos quiten de un lado y nos den del otro, muchas veces eh, pues los, los, los actores, los directores terminan, eh, pues, sumándose a causas políticas que ni siquiera tienen que ver Total. con el cine, no y que eventualmente pueden, eh, pues, pues también, no cambiar el rumbo de sus carreras uh -huh. por con quién se les relaciona. Así que vamos a ver. También es una iniciativa. Todavía no ¿Claro? se no se presenta. Entonces, pues sí, sí, Jalisco se está planteando como ya lo hizo con la animación. Gracias a Guillermo Altoro uh -huh. en su momento. Sí, es eh, pues se está plant se está plantando fuerte. Sabemos que hay talento pues, ahí no eh, pues mexicano. Así es. Pues ahí y... lo
2: tenemos. Gonzalo Lira, tenemos 30 segunditos.
4: Ay, eran 30 segunditos. No, Traía una 20, entrevista 20, con un 20. ganador del Oscar, pero Oye, lo dejamos ¿Pero qué te para para la... parece si
2: el lunes? Sí, exacto. El lunes, el lunes, vemos, ahí tú sí, me claro. dices. Tú, lunes, Yo te, tú, te lo prometo. Órale. Gonzalo, cuídate mucho, acuérdate que tienes que modificar tu reloj este fin de semana porque se acaba pues el horario, eh. Y entra el horario de invierno. Sí.